0: RZN Radio Les rencontres de Julie. Vous êtes sur RZN Radio aujourd'hui et je reçois l'humoriste, comédien, auteur Sébastien Marx. Sébastien, oui. donc tu arrives en France et tu te donnes un challenge en réattaquant le stand-up.
1: Oui. En France. En, en français, surtout. <rire> en français.
0: Justement, quelles furent les plus grosses difficultés Parce qu'il y a quand même des spécificités culturelles. Est-ce ah. que le sens de l'humour est véritablement différent
1: Un peu de tout. Ouais, honnêtement, tout était un défi, parce que la langue est un défi, la, la, la différence de culture est, est un défi. En fait, finalement, le stand-up et l'humour en général, c'est très spécifique. Oui. Euh, pour comprendre euh, l'humour dans un autre pays, déjà, il faut comprendre la langue, et après, parfois, il y a des, des blagues tout de suite qui sont évidentes, mais après, il y a parfois des jeux de mots, parfois, il y a des références à des personnalités, des célébrités de cette euh, culture-là. Bien et, sûr. Et c'est très spécifique, souvent, l'humour. Et, donc, Et euh, comment faut... tu
0: as fait si vite pour pouvoir reprendre le stand-up en arrivant en France. Bah, tu parlais pas français avant
1: Je parlais pas français. Alors, et, combien
0: de temps cette gymnastique euh, s'est mise en place euh, Oui,
1: ça ça a pris longtemps. Euh, donc, tu as dit vite. Mais non, ce pas vite. En fait, ça, ça a pris quelques années quand même pour euh, bien parler le français. La, la, la toute première fois, je pense, je suis monté sur scène. Euh, c'était à Toulouse, dans un petit café-théâtre. Et c'était après peut-être deux ans, deux ans et demi que j'étais en France. Mm -hmm. Et, et ça s'est pas bien passé. Quoi. <rire> en fait, parce que je suis monté sur scène... Euh, j'ai mémorisé un peu phonétiquement mon texte et, et donc j'étais pas spontané du tout. C'était très rigide, ouais. c'était comme un, un enfant de 7 ans qui monte devant <rire> la classe en, en lui un poème. C'était voilà, j'ai mémorisé ouais. mon texte. Donc, donc oui, il y a beaucoup de
0: paramètres hein, ouais, dans donc, le stand-up, dans l'humour.
1: Voilà, et donc du coup, les gens rigolaient pas et parce que c'était trop scolaire, trop, mm. euh, trop récité.
0: Et puis après, tu t'es lâché.
1: Après, ça a pris, hein,
0: <rire> pris du temps.
1: Après, je me suis lâché, mais ça a pris du temps pour me sentir à l'aise sur scène. Et il n'y a pas de secret, il faut juste monter, monter, monter sur scène jusqu'à ce qu'on n'a plus trop le trac et on peut euh, se décontracter sur scène. Donc, ça prend du temps. Surtout, dans une autre langue, j'avais l'impression que j'avais un vrai handicap. Et ça m'a pris au moins le double de temps que si j'avais fait ça en anglais.
0: Donc tu es monté sur scène à 17 ans Oui, la première,
1: première fois en anglais, c'était à New York à stress ans. Ah oui, la, la, la toute première fois quand j'avais 17 ans, c'était hyper stressant. Inévitable. Ah, oh, affreux.
0: Est-ce que tu as réussi à l'apprivoiser différemment tout au long de, de ton parcours J'imagine que ça a dû changer, mais comment t'y es-tu pris Qu'est-ce que tu as fait
1: Apprivoiser la scène ou la langue le stress. Oh, le stress déjà
0: je voulais dire et puis après on va arriver à la langue et...
1: oui ouais. je suis arrivé à plutôt bien apprivoiser le stress mais juste c'est parce que ça devient plutôt habituel le fait de vraiment monter sur scène régulièrement tu donnes moins d'importance à chaque passage parce que forcément, tu fais ça pour la première fois, tu as l'impression que si je réussis ce soir, ça veut dire que je suis quelqu'un de drôle, Et d'une façon objective. Et si je foire, ça veut dire que je suis quelqu'un objectivement mauvais, ou pas drôle. Et donc, euh, forcément, tu mets tout sur un soir. c'est énorme. Et après, le lendemain, tu dis, ok, si je foire... En fait, souvent, dans la carrière d'un stand-upper, la première fois, ça marche hyper bien, parce qu'on a invité nos potes, on a la pêche. <rire> et donc, on a, on a l'impression qu'après le premier soir, on est le roi du monde. Et on est... On est uh, made, ouais. tout oui. suite. Et le lendemain, la le, le deuxième fois, tu foires. Tu sais pas pourquoi, parce que d'un coup, t'es es trop confiant. le Ouais, justement. Et souvent, c'est le, le, le premier, c'est super, le deuxième, c'est pourri. C'est pas l'extrême, quoi. Et donc, ouais, c'est vraiment deux, deux extrêmes. Et donc, c'est vraiment après le deuxième où tu, tu commences le vrai boulot. cest de dire ok... Je vais être très humble, je vais recommencer vraiment à zéro et, et c'est là, que tu vois qu'il y a un vrai travail de... Euh, d'écriture de, de, de blagues, d'apprivoiser de, 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 la scène, de trouver sa, sa propre voix. Donc, pour revenir à la question de base qui est, euh, est-ce que j'ai apprivoisé le stress? Oui, plutôt juste parce que j'ai l'habitude de le faire maintenant et donc je donne moins d'importance mm -hmm. à chaque scène. Je sais que, ok, si ce, so ce soir, euh, ça marche très bien, ça veut pas dire que je suis un génie d'humour. Si ça marche pas très bien, ça veut pas dire que je suis nul non plus. Donc, j'arrive je, je, à relativiser chaque scène. Et donc, ça enlève pas mal de stress quand même.
0: Tu n'as plus besoin de, de réceptivité, c'est-à-dire que tu as une très belle estime de toi aussi. Ouais,
1: Bravo. <rire> Mais aussi, aussi ce, de... qui, ce qui me stresse aujourd'hui, c'est vraiment le côté tourné. Si c'est filmé, mm. si c'est capté, surtout si c'est capté pour une grande chaîne, ou euh, ça, ça oui, oui, effectivement, ça me stresse parce que si je bafouille ou choses comme ça, je sais qu'on est en direct. Donc, oui, ça, ça ajoute forcément plus de stress. Mais sinon... Euh, je ne suis, suis pas très stressée,
0: non. A <rire> tout de suite chez RZN Radio avec Sébastien Marx. Les rencontres de Julie. On est sur RZN Radio aujourd'hui avec Sébastien Marx. Sébastien, y a-t-il une grande différence entre l'accueil américain et français si on peut parler un peu de mentalité...
1: Euh, tu veux dire dans les clubs euh, ou... euh,
0: euh, Oui, on peut aussi parler des clubs. Moi, je parlais plus du, du public, vraiment, euh, lorsque tu jouais en français, oui. au départ uniquement. Quelle était la portée de tes mots en France euh, Donc, tu as essayé d'adapter à la culture, aux spécificités, etc. Quel était au départ euh, leur retour
1: Des Français Oui. J'ai trouvé que les Français... Euh... Bon, à l'époque où j'ai commencé de faire le stand-up en français, là on parle de, il y a 12 ans en France, le stand-up n'était pas très connu. Oui. C'est Jamel, le Jamel Comedy Club venait de sortir, donc c'était quelque chose assez euh, récent cette idée de prendre un micro déjà un micro main et pas un micro euh, à la Madonna mm -hmm. euh, et, 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 et raconter sa vie, et de pas forcément jouer à un autre personnage. Tout ça était relativement nouveau cette idée-là. Et, et euh, donc j'ai trouvé que les Français avaient plus l'habitude de théâtre ou au moins de sketch un peu, ou, ou, un peu à la, Muriel Robin, oui. où la le Robin où le comédien va jouer un autre personnage. Et donc c'était beaucoup plus passif. C'était presque le théâtre ou un mélange du, de, de théâtre et du stand-up parce que c'était plus un jeu d'acteur. Parce que le stand-up... Bien sûr, il y a un peu de jeu d'acteur, mais c'est plus euh, personnel. On ne se cache pas derrière le personnage. On est nous-mêmes. Euh, et donc, ça, cette différence, j'ai senti tout de suite, euh, c'est-à-dire que le, le public français a été plus passif, du coup. Genre, avec le bras croisé euh, on attend euh, ah, le, le, com <rire> le comédien. Et donc, si tu veux faire <rire> une interaction avec le public, euh, ils sont pas très euh, disponibles pour partager. Du pourquoi ils parlent à moi est -ce qu mais ça bien sûr ça a beaucoup changé depuis 12 ans maintenant maintenant les français comprennent ce que c'est le stand-up et donc ça ça aide et donc aujourd'hui je trouve que les français ah, ils sont super comme public vraiment même le parisien je trouve que on est très partant pour rigoler on comprend le stand-up on, on, on panique pas s'il y a l'humoriste qui qui improvise un peu euh, oui. et donc euh, aujourd'hui je trouve que ça se vaut, vraiment en fait la grande différence entre le, le, le public américain et le public français c'est le cadre surtout mm -hmm. aux états unis euh, tu vas avoir de, de stand-up dans un club. Donc, il euh, y a de l'alcool. Euh, donc, souvent, on boit en même temps. Donc, forcément, les gens sont un peu éméchés oui. et ils rigolent plus. Donc, ce n'est pas forcément qu'une qu question de culture, mais c'est une question d'alcoolémie.
0: Et Aussi. quelle est la manie qui te fait le plus rire chez les Français En le... parlant de tes sketchs, dans un New Yorker à Paris
1: Oui, oui. Euh...
0: Une manie... Une expression. Linguistique,
1: tu veux dire où, euh... Oui. Oui, moi, bon, je, je me suis rendu compte que je ne parle pas aussi mal le français, parce que le français aussi, vous galerez aussi vers la langue française. Je, je me suis rendu compte. <rire> donc, euh, oui, dans. dans c'est pas la plus
0: simple,
1: c'est sûr. Ouais, donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mots de passe. Mm -hmm. euh, que le, le français. Pour entrer dans le club C'est ça euh, Oui, ouais, c'est ça. Il faut entrer dans le club pour com comprendre ces mots de passe. Et, et, et surtout, ça soulage qu'on comprend que ces mots de passe veulent rien dire. Comme ben, voilà quoi. C'est juste pour, pour <rire> remplir l'espace dont je sais pas... Comment parler non plus Donc, euh, on va le rempl remplir le silence avec tous ces mots-là. C'est
0: hilarant. On peut voir la vidéo en entier de ce spectacle-là, à New York à Paris, c sur ouais, YouTube. En,
1: en entier. Mm. Euh, je l'ai partagé sur ma chaîne YouTube. Donc, oui, je parle de, de tous ces genres de choses dans le précédent spectacle, à New York et à Paris, parce que le, le précédent spectacle, je, je, je parle de ma découverte de la France, en fait. Oui. Le, le spectacle commence où je débarque en France et ça finit euh, en étant français. Mm -hmm. Et donc, c'est ce chemin-là que je raconte dans ce précédent spectacle.
0: D'accord. Mmh. Et puis, on voit, euh, lorsqu'on regarde la vidéo que tu, ou dans ton dernier spectacle, que tu prends vraiment en compte les gens, tu t'intéresses à eux, mais, mais, mais vraiment en masse. C'est-à-dire que lorsque tu parles des origines, d'où viennent les gens, mmh. tu te demandes 1 2 3 4 5 et c'est fabuleux, parce que tu as, as plein de retours et... Ça, ça, tu dis que c'est curieux, que ça te nourrit. Tu, tu, tu aimes les gens aussi, tu aimes le partage.
1: Oui, j'aime le partage. Tu les fais parler. Oui, et j'aime aussi, euh, vraiment, cette curiosité de savoir qui est dans le public. Oui. Parce que moi, je, je suis arrivé en France, il y a plein d'histoires d'expatriés. Euh, bon, On peut dire expatriés ou immigrés, c'est la même chose. Hein. Mais euh, des de gens qui, qui se trouvent en France. Et, mm -hmm. et, et parfois, quand je pose la question au public, euh, je trouve qu'il y a pas mal d'histoires très intéressantes et parfois vraiment rigolotes et ça me donne la matière pour faire des blagues dessus.
0: Retrouvez donc l'intégralité du spectacle de Sébastien Marx, un new Yorker à Paris sur sa chaîne YouTube et on se retrouve avec lui juste après une petite pause sur Airzone Radio. Les rencontres de Julie Merci d'être à l'écoute sur Airzone Radio aujourd'hui. Mon invité est Sébastien Marx, humoriste, comédien, auteur, etc. Sébastien, est-ce que tu peux nous parler de la cinquième saison du Jamel Comedy Club sur Canal+, dans lequel tu fais un passage dans l'émission Stand-Up TV
1: oui. Euh, donc en 2012. Euh, C'était en 2012, ouais, Donc c est, c est, ça faisait pas longtemps que je faisais de la Le scène. Euh, et et ça, oui, ça faisait deux ans euh, que je faisais de la scène en France, en français, qui est pas beaucoup, hein. surtout quand c'est notre langue. Donc vraiment, j'avais l'impression que ça faisait pas longtemps que je faisais de la scène, mais euh, j'avais j'étais invité euh, sur le, la fameuse émission de Jamel, Com le Jamel Comedy Club. Et donc j'ai fait la cinquième saison, effectivement, avec un, un, un petit passage. Et bon, c'était stressant pour moi. Hein, ah oui, parce que, encore une fois, <rire> euh, quand c'est filmé, ça ajoute quand même pas mal de stress. Et je savais que cette émission était assez regardée, donc ça ajoutait encore... Pas mal de stress, et vraiment, c'était. Mon stress était plus sur le langage, quoi. J'avais peur de bafouiller oui. ou que ma diction n'était pas assez bonne. Et donc, du coup, parce que j'étais un peu obsédé par ce genre de choses, j'étais moins détendu. Et donc, c'était. Ça s'est bien passé. Et tout de même magnifique. Mais je peux mieux faire aujourd'hui. D'accord. <rire> Dix ans plus tard.
0: Jamais, tu... si tu nous entends.
1: Ouais. <rire> <rire> N'hésite pas. <rire>
0: La même année, tu es devenu chroniqueur dans l'émission À la bonne heure sur oui. RTL, mmh. présentée par Stéphane Bern. Oui. Puis en 2013, tu as rejoint la radio France Inter, mmh. avec, dans l'émission On va tous y passer, présentée par Frédéric Lopez. Oui. Tu es un vrai caméléon.
1: Ah oui <rire>
0: Ce n'est pas le même exercice <rire>
1: non, Comment es-tu euh, euh, es -tu adapté Les chroniques, c'est une autre chose encore. Je ne connaissais pas, en fait, c'est drôle, quand on, on m'a invité de faire une chronique sur euh, RTL, je ne savais pas parce que c'était une chronique ok <rire> donc je, non seulement je ne savais pas ce que c'était une chronique je savais pas qui était stéphane mais Merle. quelle
0: chance <rire> comme ça comme vers toi <rire> ouais voilà,
1: donc non nope, <rire> totale découverte quoi pour co toi. To complètement je savais même pas ce que en fait j'étais invité parce que j'avais fait un passage de stand-up pour une promotion pour un festival à paris et sur rtl mm -hmm. et du coup ils ont trouvé mon profil intéressant en tant qu'américain et j'ai commencé à faire des de chroniques. Et donc, l'exercice est compliqué parce que oui, tu écris euh, deux, trois jours avant et tu passes à la radio en direct. Pareil, si tu bafouilles, si tu foires, euh, tu n'as pas beaucoup de... De backup quoi, tu oui. vois, donc euh, c'était assez stressant pour moi aussi parce que, oui, encore une fois, la langue quoi, c'était donc, encore une fois, ça faisait pas longtemps que je faisais de l'humour en français et il fallait écrire, répéter et être, être assez fluide à, à l'antenne, donc oui, c'était un grand défi pour moi. Et ce qui était intéressant aussi parce que j'étais mon rôle en tant que chroniqueur, c'est d'écrire des blagues sur l'invité, oui. et ne fois sur 10, je voyais pas du tout
0: c'était ouais, Donc le double de travail, le triple. <rire> oui,
1: en fait, triple. <rire> donc mon, mon axe, c'était plus... Déjà euh, les connaître. Je, 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 donc je disais que je ne le connaissais pas. Hein, et je disais, apparemment, vous êtes... Si j'ai dû demander à mon entourage pour savoir qui était cet invité. Donc c'était un axe qui était plutôt rigolo. Au moi, moins, moi, je trouvais rigolo. Et, et voilà, donc j'ai essayé de, ouais, de faire un peu de qui c'est cette personne-là. Et un peu de jouer la carte uh, naïf qui était un peu basée sur la réalité.
0: Donc ta signature, ta patte, ouais, là aussi, euh, tu la gardes, quoi. Ouais. Avec deux pointures de la radio. Bravo. Puis tu as gagné des prix dans plusieurs festivals d'humour dans toute la France. Oui. Alors raconte-nous quel effet ça fait d'avoir une telle reconnaissance
1: ah, ouais, c'était cool, c'était cool mais euh, <rire> en fait, il y a beaucoup de festivals du mois en France et je trouve que le côté concours, j'adore pas parce que euh, en fait, c'est pour que les, les entre guillemets jeunes talents, ils font le concours en fait. Soit tu es déjà un humoriste connu et là tu 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 vas dans ce festival pour jouer ton one man show. Après pour les jeunes humoristes, c'est une bonne bonne plateforme pour être pour être devant des des professionnels mm -hmm. parce que le jury c'est souvent des professionnels et parfois devant d'autres humoristes. Oui. Plus connu. Mais les le, le côtés concours, il y a un prix pour quelqu'un qui, qui est mieux que d'autres. En fait, l'humour est tellement spécifique, est tellement euh, subjectif que c'est difficile à dire qu'il y a un qui est mieux que l'autre. Bien sûr. Et donc, euh, bien sûr, c'est cool de gagner des comme, prix.
0: Comme tu disais, c'est vraiment la personnalité même quoi, oui. qui, est, qui est jugée.
1: Oui, oui. Et. et, et... Un soir, tu peux avoir ton public, tu sais pas pourquoi, tu es on ce soir-là, donc tu es maître de l'univers ce soir-là, mais le lendemain, tu es, es, es le moins bon. Euh, et donc, c'est difficile à savoir, mais bon, ça fait toujours plaisir de gagner des prix. Euh, <rire> mais euh, ouais, mais je mets ça en perspective, quoi. Je sais que ça veut pas dire que, par exemple, je sais que Florence Foresti a fait, a fait plein de festivals, elle n'a jamais gagné. Donc, euh, voilà. Il faut prendre
0: de la hauteur, toujours.
1: <rire> voilà, hein? exactement.
0: À tout de suite, sur RZ de radio avec Sébastien Marx, humoriste, comédien, stand-upper et auteur. On a plein de choses à vous dire.